0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo número 7 En aquellos primeros años, tras la destrucción del Reich hitleriano, los mejores auxiliares en la tarea de dar a los fugitivos una nueva patria fueron los sacerdotes alemanes ambulantes sacerdotes con la mochila a la espalda fueron los primeros protegidos que me confiaron mis superiores aprendí a conocerlos a través de muchos encuentros personales y de cientos de cartas así me escribía una madre mi hijo es sacerdote y ha vuelto de Rusia gravemente enfermo. Padece de los riñones y trabaja entre los prófugos. En su parroquia, que comprende dieciocho aldeas, no hay ninguna iglesia católica. Dice la misa en salones de baile, graneros, aulas escolares y alguna vez en una iglesia protestante. Hace dos años, otro sacerdote le regaló una bicicleta usada con la que va a visitar a los católicos que han encontrado alojamiento en los cielos rasos de los campesinos o en cualquier cuchitril. Todo esto es superior a sus fuerzas. Cada domingo dice cuatro misas en otros tantos lugares. Cada semana de veinticinco horas de catequesis. Mucho me temo que de continuar así no viva demasiado. Podría usted, tal vez, ayudarle. Necesita un coche, un cáliz y un par de camisas. Yo guardé en casa sus ornamentos litúrgicos, el cáliz, sus sotanas y su ropa blanca mientras él estuvo prisionero. En el momento de la expulsión, no me fue posible llevarme nada conmigo, de modo que somos pobrísimos. Por el amor de Dios, le ruego que no rechace la petición de la madre de un sacerdote. Mi marido y mis otros dos hijos murieron en la guerra. Ayudadme lo antes posible, a fin de que el último hijo que Dios me ha dejado no sucumba en su misión sacerdotal. Me llegó otra carta de Coninstein, tierra natal de estos emigrantes, en la que el entonces prelado Kinderman, hoy obispo, me decía que ayudaba cuanto podía a sus compañeros de desgracia. Por él supo el abad general primero, y yo a continuación, las necesidades de los exiliados». Monseñor Kinderman se convirtió así en copartícipe desde los inicios de la ayuda a la iglesia necesitada. Me escribía «Nuestro amigo Johannes Jenke, de 43 años, que ejercía la cura de almas recorriendo en bicicleta 25 aldeas, ha sufrido un ataque de parálisis cardíaca el domingo por la noche» mientras iba a celebrar su cuarta misa y ha muerto abandonado en una zanja de la carretera por aquel entonces escribí como pie de una fotografía aquí tenéis una choza una especie de barraca de metal enmohecido hecha con chapas de hierro ondulado como las hay a miles en las zonas donde habitan los prófugos estos monstruos metálicos, que emergen de la tierra como tumores hediondos, sirven de vivienda a cientos de miles de personas. En la caja metálica que veis aquí vive un sacerdote. Las paredes de su cuartucho son curvas y el viento sopla a través de las rendijas. Cientos de sacerdotes viven todavía así en barracones, tiendas de campaña y graneros. A uno lo encontré alojado en el guardarropa de un cine. Viven con Cristo, en un espacio tan angosto como el que Cristo tuvo al nacer. Cocinan, se lavan y duermen en presencia del Santísimo. El altar es al mismo tiempo su mesa, y reservan el santísimo sacramento en un cajón. Padecen bastante frío, pero comparten los donativos de la ayuda a la iglesia necesitada con otros que aún son más pobres que ellos. Esta es la imagen del sacerdote con la mochila a la espalda en los primeros años después de la expulsión. Muchos creían que se trataba de sacerdotes que habían huido por miedo y que tras algunos meses de contrariedades y de miseria reanudaron su vida normal. No era tan sencillo. Tras las palabras exiliado, prófugo y expulsado, se esconde un abismo de sufrimientos, violencias e injusticias que ni siquiera hoy podemos imaginar después de la invasión de las tropas soviéticas o durante las orgías que habitualmente acompañan en todas partes a la liberación de un yugo enemigo cuando el asesinato y los estupros hacían estragos estos sacerdotes permanecieron en sus puestos como buenos pastores junto a su Grey se comprende por ello que cada vez que tomaban los soviéticos una aldea o una ciudad desfogasen por regla general su odio en los sacerdotes nos consta por numerosas informaciones que cientos de ellos fueron asesinados por defender a las mujeres y muchachas que buscaron refugio en las casas Parroquiales. A menudo, un solo párroco tenía que proteger a monjas, muchachas y hasta a las niñas cuando los soldados, borrachos, querían violarlas. Muchos, a costa de su propia vida, intentaron impedir la profanación de los lugares sagrados. Los rusos muchas veces no se arriesgaban a asesinar al sacerdote en público sino que lo sacaban del convento o de la parroquia y le quitaban la vida en un lugar apartado. El cadáver mutilado aparecía varias semanas o varios meses más tarde. Entre los sacerdotes que se libraron de la muerte son bien pocos los que no han estado en peligro de ella o no han sido maltratados. Estos supervivientes que ya habían vaciado el rebosante cáliz del sufrimiento humano se quedaron con su Grey cuando la evacuación de dieciséis millones de alemanes de sus comarcas seculares decretada en Potsdam por los rusos británicos y norteamericanos, se llevó a cabo de la manera más inhumana. A menudo, estos sacerdotes eran los únicos guías de los expulsados que en larguísimos convoyes fueron enviados hacia Occidente. La preocupación por salvaguardar de la desesperación del extremismo y de la apostasía a sus fieles cuando estos fueron dispersados como arena por los desiertos de escombros y por territorios de la diáspora de la Alemania de la posguerra los convirtió en sacerdotes con la mochila a la espalda curas que eran pobres entre los pobres y como tales vivían en buhardillas, graneros sótanos y refugios que iban de aldea en aldea con el cáliz el ara las formas y la casulla en la mochila que cuando la pobreza arrojó a innumerables seres a la desesperación salvaron la fe de su pueblo héroes de la caridad de la abnegación y de la fe en dios también a ellos les debemos que la avanzada ideología del comunismo se detuviera en la Alemania Occidental. Sacerdotes con la mochila a la espalda. Su nombre se inscribirá con letras de oro en la historia de la Iglesia. Pero también permanecerá viva la memoria de cientos de miles de flamencos y de holandeses que les ayudaron en las horas más amargas de su vida. Porque el esfuerzo de estos hombres zarandeados fue sostenido y apoyado durante años por el amor de nuestros bienhechores. Permitidme tomar un puñado de cartas de la montaña de correspondencia que recibimos de estos bienhechores en los primeros años de la posguerra. Muchas veces se trataba de gentes que habían sufrido personalmente las injusticias cometidas por los alemanes. Son cartas que testimonian de modo conmovedor el amor de que es capaz nuestro pueblo. Un matrimonio Hemos leído su llamada en un periódico y sin dudar un momento le mandamos nuestra aportación para un sacerdote con la mochila a la espalda. Lo hacemos de corazón, porque también nosotros hemos sufrido duramente en la guerra. Teníamos solamente dos hijos, y el menor murió en Bruchenwald. Tenía treinta y tres años. Dejó mujer y un niño de tres años a nuestro cargo. Fue para nosotros un gran dolor que no podemos olvidar. Hemos hablado con el hijo que nos queda y nos ha dado cien francos. De lo poco que poseemos, también nosotros damos otros cien. Un marido joven. Cuando hace tres años me casé. Fui a vivir con mis padres. Soñaba con poder transformar y modernizar algún día este viejo caserón que tiene más de doscientos años. Adquirí obligaciones del empréstito de la reconstrucción con la tácita esperanza de ganar el gran premio y realizar así mi sueño. Después de oír su sermón y de saber que todavía existen millones de prófugos que viven en refugios y barracones he comprendido que bien puedo contentarme con mi vieja casa a pesar de que el hermano de mi mujer fue fusilado por los nazis para ser consecuente conmigo mismo le mando estas obligaciones para sus proyectos de ayuda un joven querido padre tocino mis padres fueron ayer a oír su sermón pero yo soy todavía muy pequeño solo tengo nueve años me llamo Norberto y mi madre me ha dicho que usted es de la orden de San Norberto y queremos mandarle algo habíamos ahorrado doscientos cincuenta y tres francos si le digo la verdad eran para un niño pagano pero volveremos a ahorrar para un niño pagano y haremos una alcancía de paja que parezca una choza una dirigente de la juventud campesina con ayuda del párroco hemos llevado a cabo en nuestra parroquia una campaña en favor de los fugitivos alemanes bajo el lema un kilo de mantequilla o algo más a pesar de que nuestro municipio cuenta solo con 123 familias campesinas, hemos reunido 285 kilos de mantequilla. El director de la central lechera los ha redondeado y así son 300 kilos justos. Le giramos el importe por 24.000 francos a su cuenta corriente. Aquí, durante la guerra, fueron deportados muchos hombres, Doce de ellos no volvieron más. Mi hermano mayor murió en Danchó. Pero a mí me satisface poder decir que en nuestra aldea el odio hacia los alemanes ha sido vencido por el amor cristiano. Gracias a las innumerables pruebas de un mismo amor, pudimos proporcionar a estos sacerdotes y a su grey de exiliados Miles de toneladas de víveres, ropas, cálices, custodias, ornamentos sagrados, libros, ciento de Volkswagen, más de cien capillas, decenas de capillas rodantes, diecisiete conventos y seminarios, centros de apostolado, residencias para estudiantes y, sobre todo, un apoyo moral incalculable. Todo ello, en medio de grandes dificultades porque la ayuda a la Iglesia necesitada surgió en unos tiempos en los que todavía el odio tenía cierto derecho de ciudadanía y los samaritanos eran sospechosos de alta traición. En algunas diócesis, los calumniadores han impedido durante años nuestra acción. Suministraban informes confidenciales a las autoridades ya que, según ellos, nosotros habíamos sido nazis o partidarios del nacionalismo flamenco y nuestra obra se inspiraba en consideraciones pangermánicas. Hemos preferido dejar que los muertos entierren a sus muertos. Y al mismo tiempo, día tras día, el correo nos decía que nuestra acción soplaba por toda Europa, semejante a un viento fresco y renovador que el estrecho nacionalismo, el odio y los malentendidos caían derrotados por el generoso dar y el agradecido recibir. Que el heroísmo florecía al conjuro de las palabras de nuestros predicadores y que la cristiandad lacerada encontraba su unidad en este movimiento. Una vez que la tempestad de amor se desató en Flandes en los Países Bajos y después en Balonia, Francia y Suiza, movilizó también a los alemanes un año después a los austriacos, agitando sus conciencias y estimulándoles pese a estar estos todavía bajo una situación de hambre y de necesidad en su deseo de tomar parte activa en la ayuda a la Iglesia necesitada en 1951 pude predicar por vez primera en un circo, en Colonia. Seguidamente hicimos una acuestación. Tras este acto, nuestra acción se propagó con la rapidez del relámpago. Ningún obispo nos frenó. Ningún párroco nos vedó el púlpito. En Múnich, la gente echó mil marcos en mi sombrero millonario y mi capilla rodante recogió 65 toneladas de donativos en especie. Fue la mayor colecta de mi vida hasta hoy. En la cuenta corriente germana de la obra se ingresaba una media de 70.000 marcos a la semana. Los alemanes derrotados, que habían experimentado nuestro amor en lo más profundo de su miseria, cubren ahora el 30% de nuestro presupuesto internacional. Este es un hecho conmovedor. Pero todavía eran más conmovedoras las cartas de gratitud que recibía osamiles de Alemania en los tenebrosos días de la posguerra. He aquí algunas muestras. Una evadida de los sudestes. Ya hace dos años que nuestro párroco me entrega parte de los donativos que con regularidad llegan de Bélgica primero fue tocino y ayer he recibido un magnífico par de zapatos aunque la expulsión me haya empobrecido y la enfermedad me impide trabajar pienso que tengo el deber de hacer también yo un sacrificio me he quitado del dedo el anillo de bodas y lo incluyo en esta carta ayudad, si es posible a los checos que nos han expulsado de igual modo que vosotros nos ayudáis a nosotros pese a que vuestro pueblo sufriera tanto durante la ocupación alemana mi marido murió de hambre en 1946 en el campo de Trapó deseo serle fiel siempre aun sin el anillo y soportaré todas las adversidades